0: Ciao, sono Mia Ceran. È sabato 9 aprile 2022 e questo è The Essential, il podcast di Wilkie ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Oggi, come ogni sabato, la selezione l'avete fatta voi. Allora, partiamo dalla richiesta di Sabrina Vetrari, che ci ha chiesto di raccontare che cosa stia accadendo a Shanghai, soprattutto sul fronte Covid. La ringraziamo per la richiesta perché la storia è veramente sorprendente, purtroppo non in senso positivo. Allora in un paese come la Cina che sta cercando di perseguire la cosiddetta zero covid policy con dei metodi di tracciamento molto avanzati però talvolta anche eh, brutali sulle regole dell'isolamento come ad esempio la separazione dei bambini dai genitori se uno dei due è positivo al covid c'è stato nelle ultime settimane un incremento notevole di casi di una subvariante di omicron stiamo parlando di circa 8-9 mila casi di asintomatici circa 400-500 sintomatici da un giorno all'altro, questi sono i numeri di media dell'ultima settimana e sono molto piccoli in realtà se vengono paragonati a quelli di un qualsiasi paese europeo, ancora più piccoli se paragonati ai numeri degli Stati Uniti, ma in Cina sono invece considerati altissimi, c'è chi ritiene che una delle città più avanzate della Cina quale è Shanghai si sarebbe dovuta tutelare meglio avendo avuto il virus sotto controllo per buona parte della pandemia e avendo forse anche allentato le malattie della sicurezza e del tracciamento in maniera un po' frettolosa negli ultimi tempi, ma sono molti di più i cittadini che invece si trovano a protestare in questo momento lanciano dei drammatici appelli su Weibo che è la principale piattaforma, la principale social cinese, ci sono molte persone ad esempio che si trovano attualmente in isolamento circa 26 milioni in questo momento tra queste molte avrebbero bisogno di essere curate in ospedale per delle altre malattie, parliamo di pazienti oncologici di persone con altre malattie gravi e degenerative che spesso tra l'altro vivono con sintomi e dolori molto forti che non possono in questo momento accedere a cure in ospedale non perché positivi al covid e non possono muoversi però finché non avranno terminato la quarantena perché sono in isolamento perché magari qualcuno nel loro quartiere è stato riscontrato Positivo. Tutti i casi invece di covid vengono ospedalizzati questa è attualmente la prassi alcuni degli appelli fatti sui social sono balzati agli occhi di alcuni ufficiali del governo che in certi casi sono intervenuti chiedendo però ad esempio la cortesia di rimuovere il post da internet eh, spesso concedendo diciamo sostanzialmente in cambio l'ospedalizzazione altre immagini girate sui social mostrano la brutale separazione di bambini dai loro genitori, sono tutte testimonialmente queste che sono state oltre che raccolte dai social raccolte anche da attestate internazionali che hanno um, parlato con queste persone uh, ovviamente i nomi sono stati cambiati per tutelare i protagonisti nonostante 38.000 sanitari siano stati inviati dal governo cinese proprio a Shanghai per gestire questa emergenza il contact tracing molto efficace di cui abbiamo sentito parlare quando la Cina ha affrontato la prima ondata sembra non reggere l'impatto della rapidità di diffusione delle nuove varianti ma l'altra riflessione che va fatta e che sta montando in queste ore è quella che riguarda l'efficacia dei vaccini cinesi ricorderete sono due sono Sinovac e Sinopharm e che dati alla mano ormai esperienza anche alla mano definiscono notevolmente inferiore il risultato di questi vaccini rispetto a quelli a base RNA e l'ostinazione del governo cinese nell'usare solo vaccini prodotti in casa ha giocato un ruolo importante in questa coda di pandemia Nelle ultime settimane le posizioni degli ufficiali cinesi però in merito all'utilizzo e l'impiego di vaccini comprati dall'estero con formula RNA sembra essersi invece molto ammorbidita. La seconda notizia, la scelta Sara Zappella, riguarda una storia di cui vi ho parlato a inizio anno, quella del primo uomo a cui un team di medici del Baltimore Hospital in Maryland, in America, aveva trapiantato il cuore di un maiale. È stata un'operazione pioneristica, nata dal fatto che in America, in tutto il mondo, ci sono tantissime persone che spesso muoiono in attesa che l'organo che a loro serve per vivere sia disponibile. Il cuore è stato precedentemente modificato geneticamente per evitare il rigetto, Inizialmente sembrava che effettivamente il trapianto fosse riuscito, in parte lo è stato, dicono tuttora i medici, ma due mesi dopo il paziente è morto. Non sono state diffuse notizie più dettagliate sulle circostanze del decesso, ma i medici che hanno portato avanti questo intervento ci tengono a dire che è stato molto utile per il futuro e che il tema dell'uso degli organi animali per i trapianti resta una grande speranza per i malati. Ovviamente c'è da specificare che il candidato scelto per il trapianto di cuore è stato Stato selezionato anche perché la sua aspettativa di vita era comunque bassissima, sarebbe comunque morto in un tempo minore di quei due mesi che ha vissuto con il cuore trapiantato. Quindi i medici e lui stesso hanno valutato che valesse la pena prendersi il rischio ed è sopravvissuto appunto ben più a lungo di altri pazienti che avevano ricevuto uno xenotrapianto, cioè il trapianto di un organo animale. Per dare un'idea dei tempi di attesa... In Italia le persone che aspettano un trapianto sono in questo momento più di 8.000. Vi devo una scusa, ieri parlando di Pinterest ho citato il fondatore Zuckerberg, intendendo il fondatore di Facebook ma non avendolo specificato sembrava mi riferissi a Pinterest, che invece è stato fondato da Ben Silberman, Paul Sharra e Ivan Sharp. Grazie per essere sempre un pubblico così attento, io vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento a lunedì con The Essential.